0: de abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, voy a dar lectura a los versículos del 41 al 47, puestos en pie hermano. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre Santo, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú tomes de tu palabra y la apliques a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos. Que la presencia de tu Espíritu se haga sentir edificando a cada uno con nuevos propósitos y nuevos deseos de servirte y servirte en forma verdadera. Por eso ponemos a cada uno en tus manos, por pedirte Señor en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse hermanos. Ya los hermanos, a través de muchos domingos, han estado estudiando la doctrina de la Iglesia. Ya una grande mayoría de ustedes ya saben lo que es la verdadera eclesiología desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Es admirable cómo un señor autor nos dice que él se extraña como de la Edad Media a 1923, muy poco se trató la doctrina bíblica de la Iglesia. Y de 1923 para acá se ha tratado tanto como en ninguna otra ocasión se había tratado. Esperamos que en verdad, todos los que han estado estudiando la doctrina de la Iglesia desde el punto de vista bíblico, tengan un aprecio verdadero, real, real para la Iglesia a la que pertenecen y se sientan verdaderamente honrados por ser pan, parte integrante de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, lo digo con mucha tristeza, no solo ha sido menospreciado por el mundo, muchas veces por los mismos que la integran, ha sido tenida en poco. Prueba de ello es el sinfín de actividades que se han ido en blanco porque los integrantes de la iglesia no saben el papel honroso que el Señor Jesucristo les ha asignado en este servicio espiritual y eterno. Ya no podríamos decir lo que ustedes ya saben, qué más, sino recalcarlo. La iglesia del Señor Jesucristo es la comunidad de salvos, que bautizados se reúnen para edificarse en la fe, para glorificar el nombre de Cristo y para ser, salir, salir al mundo a predicar el gloriosísimo mensaje que les dio salvación. Ya saben ustedes que la Iglesia de Cristo es el Cuerpo del Señor y que en el Cuerpo de Cristo cada uno tiene asignado un trabajo y asignada una tarea específica que es realizar, y que cuando todo el cuerpo funciona bien, no solamente hay salud en la iglesia, sino hay un mensaje poderoso que la gente de afuera no puede resistir, y atraídos por este mensaje, vienen al conocimiento glorioso del Señor Jesucristo, y también solicitan ansiosos unirse al cuerpo de Cristo, y tienen como alto privilegio, pertenecer a la Iglesia del Señor. En la Iglesia del Señor se tienen a los mejores hombres y a las mejores mujeres. La Iglesia del Señor la constituye la mejor sociedad, la más alta sociedad, pues está integrada por puros redimidos, por puros salvos, por puros regenerados. De ahí el, el gran honor pertenecer a la Iglesia de Cristo, la mejor sociedad del mundo. En la Iglesia se ocupan de los mejores asuntos, los asuntos del Reino de Cristo, la doctrina gloriosa de su Evangelio y los asuntos eternos de Dios. Y, en la iglesia, y es la Iglesia la que predica el mejor mensaje. Todo mundo haciéndose bolas por buscar la paz a base de armamentos y por buscar la paz a base de engaños. Cuando la Iglesia del Señor Jesucristo predica el mensaje glorioso del Príncipe de la Paz, Jesucristo, y ella como Jesús puede también entregar la paz no que el mundo da, sino la paz que solamente Cristo puede dar. Por eso es necesario, hermanos, una vez más, recalcar en estos pasajes que hemos leído, que la Iglesia del Señor Jesucristo tiene un mensaje gloriosísimo que entregar al mundo y lo entrega a través de tres corrientes que no pueden separarse jamás nunca. El día que se separan deja de ser Iglesia de Cristo. La primera corriente es la corriente del compañerismo. Los hombres que rodeaban a la Iglesia de Cristo fueron llenos de grande temor cuando veían ese grupo abigarrado de gentes de toda clase, toda cultura, todos colores, todos diferentes y sin embargo unos en Cristo. No es lo mismo Pablo que Pedro. Ni es el mismo Pedro que Juan, ni Juan que Santiago. Unos pescadores, otros cobradores de impuestos, otros hombres, amos entre las gentes y otros esclavos entre las gentes y sin embargo unidos por un solo nexo, el amor en Cristo. Ese glorioso compañerismo que vivió la Iglesia de Cristo en el siglo I fue el, el testimonio que el Espíritu del Señor utilizó para que las gentes arrobadas por esa unión de amor, vinieran también a ligarse con el poder de Cristo en el amor de aquella congregación que fue más que inspiradora y que tenía un mensaje evangelístico real. La comunión de los cristianos siempre ha sido un atractivo para el mundo inconverso que está deshaciéndose y despedazándose entre sí. Y en la iglesia de Cristo no existe tal cosa. Amor, unánimes, un mismo corazón una misma alma. Por eso es que el Señor Jesucristo en su oración pontifical decía, Señor que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y no cabe duda que el poder tremendo del Evangelio del Señor Jesucristo se vuelca a través de esta corriente de compañerismo cristiano. Cuando alguien rompe este compañerismo, está pecando contra Dios, porque la Escritura dice que pobrecito de aquel, porque el juicio de Dios caerá sobre aquel que trate de destrozar la unidad del cuerpo de Cristo, aquel que rompa el edificio glorioso donde el Espíritu Santo habita. Ustedes son templo del Espíritu Santo y hay de aquel que rompa la unidad de este templo, formado por piedras vivas, sobre un fundamento viviente y eterno. La segunda corriente de la Iglesia de Cristo es el servicio. Por eso, los seguidores del Señor Jesucristo no son más que su Maestro, pero en todos los puntos han de seguir a su Maestro. El Señor Jesucristo lo dijo con todas sus letras, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Por eso estamos insistiendo en que así como nosotros nos pavoneamos de ser una iglesia cristocéntrica, porque Jesús solo es la cabeza, y Jesús solo es el estratega, y Jesús solo es el seguido por aquella grande cantidad de integrantes de la Iglesia de Cristo que salvos por su poder, no quieren hacer otra cosa que lo que su maestro les ordena. Pero también hemos insistido en que no caigamos en el horror de ser templocéntricos, todo en el templo, enseñanza, edificación, gusto de desarrollar temas y cosas de ese jaez, pero que no somos capaces de romper las barreras para salir al mundo y prestar el servicio glorioso que el Señor Jesucristo demanda de cada uno de nosotros. No es nuestro lugar tan solo aquí en las bancas y en el edificio, que con toda libertad, por gracia de Dios, y por autoridad de nuestros gobiernos, podemos tener en cultos y en alabanza y en oración. Es el propósito del Señor que aquí nos edifiquemos, y es el deseo que vayamos al mundo y prestemos el servicio glorioso que Él reclama de cada uno de sus integrantes. La Iglesia del Señor Jesucristo hubiera sido arrebatada por el poder de Cristo, una vez salvo cada individuo, para ir a gozarse eternamente con el Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Para eso nos dejó en el mundo, para alumbrar, para servir, para ponernos a los pies de nuestros semejantes y darles el glorioso mensaje que les ha de hacer salvos. Por eso el servicio de amor. El servicio con sabiduría, el servicio con insistencia, el servicio perenne debe ser característica de esta congregación allá, afuera, en el mundo que nos rodea. Hemos cometido más de una vez la equivocación de insistir en el servicio cuando venimos al templo a adorar, a cantar, a orar. Y es cierto porque entregamos nuestro cuerpo en servicio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional culto, pero no solo aquí. El servicio esencial de la vida cristiana está en el mundo, está en las tinieblas para alumbrarlos, está en la debilidad para fortalecerlos, está en la muerte para darles vida con el mensaje glorioso de Cristo, y ese es ese servicio 100% cristiano que el Señor está esperando de cada uno de los que integramos esta Iglesia. A través del servicio cristiano, el poder del evangelismo, el poder del evangelio de Cristo se hace sentir en el mundo. Cuando ellos reciben el bien de los creyentes, ellos saben que tienen un secreto. Vienen, lo investigan y juntamente con nosotros glorifican el nombre de Cristo como Salvador, Señor y Dios. La tercera corriente de la iglesia de Cristo es no sólo compañerismo y servicio, sino también proclamación, todavía tenemos, todavía tenemos y no pido disculpas, cristianos ridículos que se pavonean de ejercer su profesión allá entre el mundo y que pueden acusar que ellos no le van, hacen que las gentes levanten la mano en profesión de fe, pero hacen más tarea que muchos cristianos incluyendo predicadores, porque según ellos sirven bien con su profesión y según ellos están dando testimonio con una profesión bien llevada delante de las gentes, pero el diablo les está jugando una mala pasada. Porque al hecho cristiano hay que agregarle la explicación del hecho cristiano, Toda esta gente que piensa que con solo ejercer su profesión en forma correcta y cristiana es testimonio suficiente para que vengan las almas al conocimiento de Dios, lo saben bien, que se necesita agregar la explicación del hecho, de otra manera quien recibe la honra y la gloria y la alabanza es el individuo con hechos cristianos y no Cristo el autor de esos hechos. Por eso, cuando se ejerce la profesión, sea la que sea, en forma correcta, y se ejerce una relación correcta con los demás, hay que agregarle la explicación que es el poder de Cristo Jesús. El que nos ha hecho así, nos ha llevado a tal y cual profesión y nos ha dado dones y eficacia en el servicio, porque las gente sin esa explicación, lo único que hará será admirarnos por ser excelentes profesionistas, o profesionales, o ciudadanos, pero no ven más allá, a través de nuestros hechos, a la fuente gloriosa de esos hechos, que es Cristo Jesús. Por eso el creyente cada vez que presta un servicio, lo presta en el nombre del Señor. Y por eso un creyente cada vez que explica el poder y la gracia con que ha sido investido para servir a los demás, lo dice con todas sus letras, el secreto es Jesús y el poder del Señor Jesucristo ha hecho de nosotros, pobres ciegos, hombres con visión, enflaquecidos, hombres de poder y de victoria, antes moribundos, por no decir muertos, y ahora con vida, vida abundante y vida eterna. De manera que nuestro mensaje cristo-céntrico a todas las gentes es la explicación de los hechos cristo-céntricos que nosotros realizamos en el mundo. El, el poder de la proclamación del Evangelio fue el poder de la iglesia primitiva que hizo que las gentes se llenaran de respeto y de temor reverencial, buscaran las cosas divinas y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, los añadía a la iglesia. Si esta iglesia ha de ser iglesia de Cristo, solo podrá serlo cuando sea verdaderamente iglesia evangelizadora o evangelística, que a través de las corrientes de compañerismo de servicio, de proclamación, esté inundando de luz a las gentes que no conocen a Jesús. Por eso, hermanos, es que es necesario que oremos y le pidamos al Señor que lo que estamos aprendiendo de tantos años, de tanto tiempo, ahora vayamos allá afuera y lo comuniquemos a las gentes, al compañero de asiento en el camión, o al compañero de asiento en el trabajo, o al patrón o a la secretaria, o al que nos compra, o al que le vendemos. En todos los ambientes, en todas las situaciones, necesitamos decirles a las gentes que la razón de nuestro ser está en Cristo, y la razón de nuestro proceder está en Cristo. Y ellos pueden también allegarse y ser cobijados por la gracia gloriosa salvadora del Señor Jesucristo y venir a unirse a nosotros, cuerpo de Cristo, para seguir edificándose en la fe y para continuar con esta tarea evangelística que heredamos del pasado y que vamos a heredar en el futuro hasta que Jesús venga. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú bendigas a este pueblo tuyo, que tu Espíritu Santo toque la mente y el corazón de tal manera que nosotros mostremos al mundo en forma viva que somos en verdad el cuerpo del Señor Jesucristo, que constituimos la Iglesia del Señor aquí en la tierra. Concede, Señor, que la unidad del Espíritu sea el timbre característico de esta congregación, que nos amemos en verdad con amor fraternal, que estemos preocupados siempre por la situación de nuestro prójimo, y que el mundo pueda ver que el cinturón que nos une es el amor divino. Te pedimos Señor que también seamos capaces de romper todo estorbo, todo est obstáculo, todo concepto equivocado y prestar un verdadero servicio a las gentes, que nosotros seamos Cristos pequeños que nos pongamos a los pies de nuestros semejantes para prestarles el glorioso servicio de comunicarles el mensaje con hechos y con palabra, y que una vez que podamos explicarles este mensaje, el Espíritu Santo, obre en el corazón de las gentes y la gloria y la honra y la alabanza sean dadas a ti en el nombre de Cristo. Te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, como integrantes de tu iglesia, Cumpliam, cumplamos con esta misión gloriosísima que nos has encomendado igualmente a todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración. y Voy a suplicar que al concluir la oración, salgan silenciosa y reverentemente de este lugar. Recuerden que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y también así a los hermanos miembros que se van a quedar a la sesión, se queden, ya no salgan, se queden aquí para, para abreviar tiempo. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús porque nos has permitido estar en tu casa alabando, bendiciendo y glorificando tu nombre. Te suplicamos, Padre, que ahora que nos retiramos, tú vayas con nosotros y demos testimonio de que tú moras en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de los aquí reunidos. Bendice a los hermanos que pasan por prueba. Bendice a nuestros visitantes. Llévanos con tu paz y con tu bendición y concédenos el gozo de volvernos a reunir más tarde en esta tu casa para seguirte alabando y bendiciendo en este tu día. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te pedimos todo. Amén.